0: Il était une fois. Deux gros barbus tenaient de se faire dire « Si tout le monde ne travaille pas cinq jours sur sept, la planète va exploser! » ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates! Bienvenue au 24e épisode du podcast Go Pirate. Maurice!
1: Hey, hey ça, ça va? va? Hé hey, oui, oui, ben oui!
0: Maurice! Cet épisode de podcast est une présentation du chiffre 3. Oui, 3 pour 3000 downloads qu'on a tapé cette semaine. Oh! On est rendu à 3000 downloads. Et depuis quelques jours, on est en troisième position dans la catégorie Management au Sénégal, même.
1: Ah ben Bonjour au Sénégal, hein? tous nos amis sénégalais. On veut savoir qui vous êtes. On ne s'attendait oui. vraiment pas à ça. <rire>
0: Puis, euh, ben, justement, je suis allé voir dans nos statistiques, là, puis euh, la flotte de Sénégalais qui nous écoutent sont de Dakar. une trentaine oh. de personnes qui sont là-bas qui nous écoutent. Bonjour les gens de Dakar, bienvenue chez GoPirate, puis oui, bien, faites comme chez vous. avec <rire> 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 Maurice, aujourd'hui, la thématique de notre podcast, c'est le secret des semaines de travail de quatre jours.
1: Ça existe,
0: ça? Oui, les, les semaines, semaines de, de travail de... Ils ont
1: tendance à avoir huit jours.
0: <rire> oui, mais tu travailles des demi-journées, puis tu fais une journée à chaque. <rire> hey! Donc, écoutez, euh, moi, c'est une des choses que j'ai faites pendant le COVID. Hein? Euh, je me suis dit, bon, ben une petite mise en contexte, là. J'ai commencé à avoir l'idée de faire une recherche sur la semaine de travail de quatre jours euh, en novembre dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de novembre, il y a Microsoft Japon qui avait annoncé qu'ils avaient fait une expérience. Ils avaient essayé le, la journée de quatre jours. Tu te souviens de ça, Maurice? Ça oui, remarqué? je me souviens de ça.
1: Ça a Évidemment. fait un tollé sur LinkedIn. LinkedIn
0: a pris en feu, complètement. Et puis, c'est ressorti régulièrement après ça, parce qu'on commençait à parler de après COVID, les choses vont changer. Hein? Fait que moi, je me suis dit, bon, mais je vais faire une petite recherche, j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est quoi les. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. On ne fait pas juste couper une journée et tout se passe comme d'habitude. là. Non, ça prend... <rire> ça, ça prend au moins une notion de qu'est-ce qu'est
1: le travail. Parce que de l'ouvrage, il va en avoir pour cinq jours par semaine au moins, à 40 heures par semaine et plus.
0: Il va en avoir pour l'éternité, tant qu'à moi.
1: C'est ça. <rire> Mais quand on comprend c'est quoi le travail et qu'on met la bonne valeur dessus, là, on a plus de jeu.
0: Voilà. Fait que Moi, là j'ai fait une petite recherche et j'ai commencé à regarder est-ce qu'il y a eu des études de faites là-dessus? Et j'ai trouvé un white paper. Comment on dit en français? C'est un papier blanc? C'est je... extrêmement laid. Oui, je sais, mais je pense, je pense que c'est ça. Donc, j'ai trouvé un white paper d'une compagnie qui a fait l'expérience, mais elle ne l'a pas fait dans un vacuum, dans le vide. Okay? Elle euh, C'est une compagnie qui s'appelle Perpetual Guardian. Ils font. C'est des experts en planification de succession. Okay? Okay. Quelque chose de... Euh, eux autres sont à, euh, en Nouvelle-Zélande. Et ils ont simplement décidé, ben, comme ce n'est pas commun, on va demander à l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, de venir observer ce qu'on a fait, puis de tirer des conclusions, faire des statistiques. Donc, ils ont fait un super beau white paper là-dessus, avec un paquet de statistiques avant, après, comment ils ont fait ça, qu'est-ce que ça prenait pour avoir du succès. Donc, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si vous voulez avoir accès euh, au, au white paper, vous pourrez aller voir notre article de blog qui s'appelle, qui porte le même nom en fait que l'épisode de podcast « Le secret des semaines de travail de quatre jours » sur blog.gopirate.com, Il y a un lien vers le white paper en PDF que vous pouvez télécharger. Donc, je t'explique un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas fous, les Perpetual Guardians, c'est des petits pirates. Euh, ils n'ont pas décidé de faire ça du jour au lendemain puis c'est comme ça pour toujours. Ils ont fait une expérience contrôlée.
1: C'est bien Donc, ça. Ils
0: savent comment ça se passe. Donc, c'est une expérience qu'on fait sur huit semaines. L'objectif était essentiellement, vous travaillez très fort. On sait que vous avez besoin de voir votre famille davantage. On aimerait ça, vous, essentiellement, vous donner une journée de congé chaque semaine. OK? Donc, un des objectifs qui est clair, 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 la compagnie ne doit pas perdre de productivité. C'est-à-dire que ce que vous faites en cinq jours, vous devez trouver moyen de le faire en quatre jours. Donc, les résultats que vous allez chercher, on veut les mettre. Et il ne doit pas avoir une perte de profit. Et euh, ça doit être, bref, finalement, ça doit être bénéfique autant pour l'entreprise que pour les employés. Donc, ce n'est pas, pas un droit qu'il donne, OK? Puis ça, c'est excessivement clair. C'est un privilège. Et si ça ne fonctionne pas ou si la performance n'est pas là, on retourne à cinq jours. Ce qui est la bonne façon pour faire. Oui, parce qu'on ne peut pas le prendre pour acquis, là. Exact. À la fin de l'expérience, le, le, le PDG de, de, de Perpetual Garden, qui s'appelle Andrew Barnes, il a dit je suis, Non seulement je suis surpris qu'on ait trouvé le moyen de faire cinq jours de travail en quatre jours, mais on a même trouvé le moyen de le faire mieux. Ça, c'est pas mal intéressant comme statement. Là. Oui,
1: oui, c'est important.
0: Euh, oui. Euh, la raison pourquoi ils ont voulu tenter ça, c'était basé sur des, euh, des théories, des hypothèses puis des faits. L'Américain moyen travaille en moyenne 8,8 heures par jour. C'est quand même beaucoup, hein?
1: 8,8 heures. Oui, c'est énorme, surtout sur 5 jours. On s'entend, il y a, y a un niveau de fatigue qui va être constant. Là.
0: Et les études montrent, dans le white paper, il y a des références et des sources, vous pouvez aller voir. Les études montrent que l'Américain moyen, sur ses 8,8 heures par jour, est productif 3 heures par jour. Une autre étude d'Angleterre, elle a dit que c'est 2,5 heures par jour. Ça fait mal, hein? <rire> ça fait mal! Les mêmes études ont fait des sondages euh, auprès d'employés okay, aux États-Unis. 79 des personnes qui, qui ont répondu au sondage se trouvaient pas productives dans une journée ordinaire. Et il y a 54 des répondants qui trouvaient que les distractions, là, les affaires qui ne nous rendent pas productives, genre euh, les médias sociaux, lire quelque chose, chatter avec quelqu'un ou texter sa femme, okay, euh, ça rendait la journée plus tolérable.
1: Mais C'est un, un rythme de vie qui est plus humain. Pensez-y, on a besoin d'avoir des coupures constantes pour ne pas souffrir d'épuisement. Se changer les idées deux secondes, euh, c'est une des raisons pour laquelle dans beaucoup de bureaux, il y, y a des murs et des couleurs différentes que tu puisses regarder un ou l'autre histoire ah oui. de, de, de faire un peu de variété pour, pour ton pauvre cerveau l'importance des pauses
0: café. Mm. Exact. exact, on n'en a pas assez. Puis Il faut les prendre, ce qu'on ne fait pas ouais. non plus souvent. 10 minutes par heure, c'est rare que les gens le font. Hein. Oui. Mm. C'est ce qu'ils euh... ce qui proposent, 10 minutes par heure, pour vraiment, pas juste ne pas regarder ton écran, mais interagir un peu avec tes collègues, tout ça, respirer. Et pour continuer, l'expérience prend en compte deux autres théories. Okay? Est-ce que tu connais la loi de Parkinson? Non. Plus on a de temps, plus ça va prendre de temps. Ah, Donc, oui, si oui. on a <rire> deux semaines pour faire un travail, ben on va trouver moyen de remplir les deux semaines parce qu'on ben, les a. Pourquoi ne pas prendre deux semaines si on les a?
1: Hey, ben, le bonjour. C'est que si tu le fais plus vite, c'est que tu le sais qu'ils vont juste te rajouter autre chose. Puis, s'ils n'ont rien à te rajouter, ils vont te rajouter du busy work, du hein, travail avec aucune espèce de valeur pour te tenir occupé.
0: Voilà. Et l'autre loi, ben, c'est simplement la loi du 80-20. Donc, selon la loi selon laquelle 80 de la productivité peut se faire dans 20 du temps et le reste, c'est du bruit. N'est-ce pas? Et oui. Donc, ça, c'est les fondations sur lesquelles sont basées les expériences. Maintenant, l'expérience qu'ils ont faite. Euh, il y avait quatre prérequis et quelques règles. Okay? Les quatre prérequis nécessaires selon euh, Perpetual Guardian, c'est que ça prend une ligne directrice de productivité. Okay? Un guideline. Dans le fond, là, il faut que ça soit l'entreprise ait des règles de base. Euh, ce qui est important, c'est la deuxième, c'est que il faut que la culture de l'entreprise soit flexible parce que c'est les gens dans l'entreprise qui vont déterminer ces guidelines-là. Ça ne vient pas d'en haut. Okay? Ah, c'est un point important, ça. Oui, on va en parler plus tard. Mm. Ça prend, en troisième lieu, un engagement ferme autant de la direction que des employés. Donc, si la direction ne croit pas, ça ne marche pas. Si les employés ne croient pas, ça ne marchera pas non plus.
1: Puis s'ils ne font pas leur part, c'est important que tout le monde de cette expérience-là soit imputable. C'est-à-dire que si elle échoue, c'est la faute de ben, tous ceux qui ont participé, euh, qui n'ont pas mis l'effort qu'ils avaient à y mettre, là, que ce soit par mauvaise volonté ou que ce soit par paresse. Ouais. C'est aussi vrai des, de la gestion que des employés, ça.
0: Et Oui, absolument. Et le quatrième prérequis nécessaire, tu vas l'aimer, c'est la volonté de réviser régulièrement les résultats.
1: Ah, mais ça, Donc, on s'adapte. C'est la seule façon qu'on qu est capable de s'améliorer rapidement. On révise, on réajuste le tir.
0: Exact. Comme je disais tout à l'heure, euh, les trois règles qui sont vraiment nécessaires, parce que là, on a parlé de quatre prérequis, mais là, les règles qui se sont données, c'est qu'il faut être excessivement clair au départ. C'est une expérience de huit semaines. Tout le monde doit participer. Vous n'êtes pas des enfants vous êtes des adultes. On, on s'attend à ce que vous agissiez comme tel. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est un privilège. Donc, si au, au, au bout des huit semaines, on n'est pas satisfait des résultats, ça revient comme avant, puis c'est comme ça, là. Fait qu'il faut, faut faire le nécessaire. La deuxième règle, c'est ne pas diriger tout d'en haut. Donc, ce n'est pas la direction qui prétend avoir la solution pour ça. Et ils le savait. C'est pour ça que je pense que ça a fonctionné. Oui. <rire> Il faut être transparent avec les clients. Et pas les regarder dans le noir. Il faut leur dire pour les huit prochaines semaines, on essaie quelque chose de nouveau. Euh, ça se peut que, par exemple, je sais pas, le support, euh, ça soit un petit peu boiteux, même si on va s'arranger pour être là quand même 24 heures. T'sais. Ça a tellement bien marché que de certains de leurs clients qui ont décidé de tenter l'expérience en même temps qu'eux. C'est intéressant, ça, hein? Ben oui. OK. Fait que là, pendant huit semaines, ils ont fait des tentatives, puis pendant cette expérience de huit semaines-là, ils ont observé des choses. Okay. Euh, L'autogestion des initiatives. Ça, c'est-à-dire que, comme je disais tantôt, c'était très clair, c'est les gens qui font le travail qui devaient trouver comment faire cinq jours en quatre jours. Ce n'est pas la direction qui décidait. La direction les aidait à prendre des décisions. Mais la direction s'est mise au support de l'équipe et les initiatives étaient autogérées. Donc, certaines équipes, par exemple, ont proposé aucun meeting plus que 30 minutes. On va voir ce que ça donne. Si on n'est pas capable, on va proposer autre chose. Euh, D'autres équipes ont simplement essayé d'éliminer des tâches qui étaient inutiles. Quelque chose, un, un sujet qu'on parle souvent, Maurice. Ben oui! Donc, euh, les initiatives étaient auto-gérées par équipe. Les équipes ont commencé à échanger ce qui fonctionnait pour elles et non. Ils ont commencé à essayer différentes choses pendant ces huit semaines-là. Ce n'était pas juste une chose qu'ils essayaient pendant huit semaines. Okay? Ils essayaient multiples choses. Ils trouvaient ce qui fonctionnait pour eux. Ils ont observé une augmentation de la confiance. Au début, il y avait des sceptiques parmi les employés. Bon, encore une folie des RH. <rire> Ou euh, encore quelque chose qu'ils disent qu'ils vont le faire, mais ils ne le feront pas. Mais ils se sont rendus compte, dès qu'ils ont été impliqués, dès qu'on leur a demandé comment vous voulez faire ça, la confiance et l'engagement des employés a uh, skyrocketé, là, si on peut dire. Là. Ça, ça a vraiment décuplé. Les gens se sont fait dire qu'ils devaient agir en adulte. Tu sais quoi? on les a traités en adultes puis on commencé à se comporter en adultes parce que certains ne le faisaient pas. À partir du moment où tu es imputable, mais qu'on te fait confiance, il y avait beaucoup plus, non seulement d'engagement, mais beaucoup plus d'imputabilité qui s'est développée parce que les gens bien, ont décidé à faire... Tu sais quoi? C'était nous autres, cette transformation-là. Là. Si on ne réussit pas, c'est nous autres qui n'aurons pas notre, notre, notre journée de congé. Donc, euh, les gens ont commencé à se comporter comme des adultes puis ils ont vu une augmentation drastique de la collaboration des équipes qui ne s'étaient jamais parlées, qui ont commencé à échanger leurs trucs, euh, des, des gens qui ont commencé à aller voir leurs patrons alors qu'ils n'allaient qu jamais les voir, et des patrons qui ont commencé à être au support de leur équipe pour être certain de pouvoir réussir. Donc, <coughs> derrière tout ça, il y a quelque chose, quand je lisais le, le white paper, qui, que je m'attendais à voir, que je n'ai pas vu, mais c'était comme, il y avait des petits hints ici et là. Hein? Tu sais, je m'attendais à ce que ça soit mis en évidence, puis ça n'était pas le cas. Je quoi? me suis dit, ben, c'est impossible qu'elle ait réussi à faire entrer cinq jours de travail en quatre sans en éliminer. C'est vrai. Tu Et puis, évidemment, on n'élimine pas, pas du travail qui est nécessaire pour avoir les résultats. Tu comprends? On le modifie peut-être, qu'on change les tâches, peut-être qu'on optimise la manière dont on travaille. Mais si tu veux éliminer du travail, il y a deux moyens. Ou tu l'automatises, ou tu enlèves le travail qui ne sert pas. À, à obtenir tes résultats. Donc, Donc ce qui n'a pas
1: de valeur. Ce qui n'a
0: pas de valeur ou les « bullshit tasks »,« hein? ah, bullshit ouais. work ». Mais ce n'était pas écrit noir sur blanc là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai été faire, hein, tu, tu connais notre valeur de, de, de copyright dans notre boussole, Maurice, euh, « Fortune favors the bold »,« oui. La Fortune sur aux audacieux <rire> ». Je me suis dit, je vais écrire au PDG de, <rire> de la compagnie puis je vais lui demander dans le white paper, il y a un passage super important là, qui, qui a fait en sorte là, que j'ai vraiment allumé puis il fallait vraiment que j'écrive au président. C'est celui-ci. Okay? Ça dit « Le plus gros problème pour toute entreprise envisageant d'adopter la semaine de quatre jours se situe au niveau conceptuel, car notre cadre législatif pour les employés est basé sur le paiement des heures travaillées ou le paiement d'heures fixes. Cette politique remet en question ces normes car elle met l'accent sur la productivité plutôt que sur le temps passé à travailler. »
1: Ah! C'est important, ça!
0: C'est noir sur blanc, genre la neuvième tendance qu'on propose d'arrêter de, de compter les heures, puis la quantité de tâches, puis de vraiment compter c'est quoi la valeur et l'impact du travail. Là. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Et la loi n'est peut-être même pas faite pour ça, c'est ça qu'ils disent. Donc, j'ai écrit au président et je lui ai demandé, est-ce que les employés ont dû, à, ont dû automatiser des tâches à moindre valeur « Ouais, est-ce qu'ils ont euh, éliminé carrément des tâches qui n'avaient pas de valeur? » Et euh, après quelques jours, j'ai eu une réponse, parce qu'il était très, très occupé à cause de COVID-19. <rire> Il m'a répondu ceci. « Une grande partie du processus demandait à ce que les employés portent attention à ce qu'ils faisaient et décident les tâches qu'ils devraient approcher différemment, ainsi que celles qu'ils devaient cesser de faire pour pouvoir faire le travail en quatre jours plutôt que cinq. » La résultante a été que les activités non productives qui gaspillaient du temps ont été éliminées. Par exemple, meetings trop longs, interruptions, etc.
1: Oh, c'est important parce que ce sont des choses que, que les experts, on parle depuis des
0: années. Non? Ben oui. Et puis, les ben, autres, ils l'ont figuré par eux-mêmes. Donc, chapeau. Je suis vraiment impressionné. <rire> euh, donc, pour moi, je pense que c'était ça l'ingrédient secret de la semaine de, de quatre jours, là. Tu ne fais pas juste enlever une journée et puis rien qui change. Il faut que tu revoies, comme tu disais tantôt, il faut que tu comprennes c'est quoi le travail, c'est quoi la productivité, c'est quoi la valeur du travail que tu fais. Tu trouves un moyen d'aborder ça pour le faire rentrer en quatre jours.
1: Il faut que tu co-crées tes nouvelles euh, habitudes de travail, tes nouvelles dynamiques de travail. Co-créer. Le secret, est là. Parce que là, tu as eu et la direction et des employés qui sont entendus ensemble puis qui ont adopté une stratégie qui
0: ont déterminé ensemble. Il n'y a personne qui a été une victime dans ce processus-là. Donc, les gens ont créé eux-mêmes le processus. Hein? Et l'entreprise, avec quoi? Des gens plus engagés. Avec, euh, ben, on va voir les résultats de tout à l'heure, des sondages, là, avant et après, OK. Des gens plus engagés. Des gens qui sont beaucoup plus heureux. Probablement un meilleur taux de rétention, ce qui n'a pas été écrit nulle part. Parce que je veux dire, euh, « Hey, t'as quatre jours de travail, partirais Tu partirais-tu vraiment pour une, une autre compagnie qui te fait faire cinq jours? »
1: Oui, bien, surtout même... si,
0: si ce n'est pas le
1: même, tout le même travail, juste cramé en moins de temps.
0: Oui, exact. Puis que là, je veux dire, ça, c'est des burn-out garantis.
1: Ah oui.
0: Donc, on va voir les résultats de l'expérience en chiffres. C'est ça que ça a été observé par euh, l'Université d'Auckland et une autre entreprise qui a observé aussi, euh, dont je n'ai pas nommé nécessairement parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, pendant les huit semaines, ils ont réussi à maintenir les performances d'une semaine en quatre jours. Donc, ils ont réussi leur, leur défi, leur pari. Le niveau de stress des employés, avant l'expérience, était de 45 et après l'expérience, c'était à 38 pas mal. La satisfaction de l'équilibre travail-famille s'est passé de 54 avant à 78 après. Mais on s'entend, là. Une journée de plus dans la semaine pour être avec ta famille, c'est 50 de plus que ce que tu as. Une journée de plus dans ta
1: semaine pour être avec ta famille, c'est une journée de congé. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, quand on a nos deux jours de fin de semaine, là, tu passes la moitié de ça à faire
0: essentiellement tout l'ouvrage que tu as à faire autour de la maison. Il disait et... dans le white paper, d'ailleurs, que euh, la plupart des gens, ont continué. Bien, ceux qui ont des enfants, les enfants allaient à l'école. Mm -hmm. Donc, au lieu de faire le parent pendant cette journée-là, ils se sont remis à des anciens amours de, de hobby et de loisirs, qu'ils n'avaient pas fait depuis des années.
1: Ils vrai? peuvent devenir des
0: personnes Bien, c'est ah, Pas juste des employés, pas juste des parents, des personnes. <rire> Ceux avec des enfants plus jeunes, on continue de les envoyer à la garderie pour avoir leur journée hmm? pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Beaucoup ont fait du bénévolat, des choses comme ça. Super intéressant. La perception du leadership dans l'entreprise, si l'on parle vraiment de euh, direction dans ce cas-là, okay, est passée de 64 de, de, de satisfaction à 82 <rire> Ça, les boss aiment ça, lire des affaires de même. Oui,
1: Bien, plein de, plein de boss. On ne parle, parle pas des patrons, on ne parle pas des leaders, on parle des boss. Ils vont juste dire, écoute ils sont juste contents quand on n'est pas là. Il <rire> est pas loin d'être la réponse. Ou
0: quand ils sont pas là. <rire> la perception de l'engagement au travail est passée de 68 à 88 oh. s'il y a du monde qui se demande comment augmenter l'engagement dans votre entreprise, si vous voulez à peu près 20%, vous avez une piste de solution juste là. là.
1: Puis là, on s'entend, c'est pas juste couper une journée de travail, c'est toute l'activité de co-créer ça ensemble, de revoir ouais. leurs règles ensemble. Donc, c est, c est, ça engage les employés, puis ça, ça va rester.
0: Oui. La perception de la stimulation intellectuelle est passée de 76% à 84%. Et la perception de l'empowerment est passée de 68% à 86%.
1: C'est pas mal, hein? C'est impressionnant, ça, comme chiffre. C'est impressionnant.
0: Vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'ils ont voulu le, le, le documenter essentiellement. Dans l'article de blog okay, de, auquel je faisais référence tantôt, Le secret des semaines des travails de quatre jours, uh -huh. OK, j'ai fait 15 points à retenir, OK, que vous pouvez aller lire. Je ne vous les donne pas ici parce que je veux que vous ayez lire le blog. <rire> Mais c'est 15 points à retenir si vous voulez faire une semaine de travail de quatre jours. Okay? C'est tous des trucs qu'eux ont donné. Puis, vous pouvez avoir accès aussi au white paper. Donc, vraiment intéressant. Là, Maurice, j'aimerais qu'on fasse un exercice. Oui. Parce qu'on a parlé, évidemment, de l'expérience en soi. Puis on... Il y a une des tendances que j'avais beaucoup misé dessus, hein, celle que les compagnies qui abandonnent là, le, le, le calcul des heures pour calculer plutôt l'impact la valeur du travail, Ce que le PDG me prouvait en me répondant qu'il faisait ça. Là, il y a huit autres tendances. Est-ce qu'on regarde, voir si on les a reconnus là-dedans?
1: Ben allons-y, parce qu'il y en a plusieurs que moi, j'ai vu passer. Là.
0: OK. Voyons voir la première. La première tendance que, de, desquelles on parle souvent. Les entreprises qui abandonnent le focus sur les profits pour euh, augmenter le focus sur les valeurs et les raisons d'être.
1: Ben là, ce qu'on a vu, c'est pas un abandon des profits du tout. Non. Parce que c'était clair qu'il ne fallait pas qu'il y ait une, une descente d'argent. Mais ils important. ont valorisé... La, la, la santé mentale et puis la, la valorisation des employés.
0: Oui. Très important, on n'abandonne on pas les profits. On abandonne le focus sur les profits. Okay? Juste oui. que ça soit clair. Okay? <rire> Mais oui, c'est ça. Euh, clairement, il y a une valeur pour eux qui c'est une, une valeur d'engagement de, de, dans le travail, de, de le fameux, euh, comment ça non euh, conciliation travail-famille. Deuxième tendance, OK, c'est qu'ils abandonnent les pyramides hiérarchiques pour aller vers des réseaux d'équipe. Ça, je pense pas que c'est ressorti particulièrement. Non, mais regarde de la façon dont, dont ça a été géré. L'idée
1: était, c'était les employés qui amenaient euh, les solutions puis la, la façon pour, pour, pour modifier euh, le travail. Ça, ça veut dire que tu n'as plus juste une dynamique hiérarchique unidirectionnelle. Voilà. C'est qu'à partir ouais. de maintenant, tu as beaucoup de décisions puis beaucoup de suggestions euh, du pouvoir qui part du bas puis qui remonte. Donc,
0: même si ta structure n'a pas changé, ta dynamique, elle, elle a changé. Oui, si c'est bidirectionnel, c'est déjà un bon pas vers l'avant, effectivement. Mm -hmm. Troisième tendance, les entreprises progressistes abandonnent le leadership directif pour aller vers le supportif. Maurice, je me suis fait dire qu'on devrait mettre euh, soutenant à la place. supportif, ça n'existait pas. Allons-y. Donc, je l'ai changé officiellement. Okay. Donc, euh, effectivement, leadership directif je ne sais pas s'ils l'avaient avant, mais ils ont clairement mentionné que les gestionnaires, tout d'un coup, étaient des, des gens qui les aidaient à prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes puis qui étaient seulement en support. Donc, c'est vraiment… J'ai vu dans le « white paper », c'est écrit que le, 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 la confiance envers les gestionnaires a drastiquement augmenté aussi. Mm -hmm. Donc, clairement, ils se sont mis au service de leurs équipes pour s'assurer qu'elles prenaient les décisions nécessaires, mais pour elles, pas pour lui.
1: Bien, ton antagonisme traditionnel entre les gestionnaires et puis les employés, euh, c'est juste se transformer. Comme les employés fournissaient les idées et une bonne partie des décisions, c'était plus une question d'avoir des antagonistes. Maintenant, ils sont rendus des partenaires.
0: Et oublie pas que les gestionnaires aussi allaient avoir quatre jours. C'était dans leur intérêt que tout le monde réussisse là. Ben oui. c'est ça? C'est intéressant par un objectif commun, hein? <rire> La carte est clairement ressortie. Ok, On abandonne la planification prédictive. On va vers l'expérimentation et l'adaptation, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Huit semaines d'expérimentation, on adapte à mesure. À la fin, on regarde les résultats. Et tu regardes, tu ne fais pas juste huit semaines et à la fin, tu regardes. Là, parce ben non. que tu, tu peux aller huit semaines dans la mauvaise direction. C'est ça. C'est vraiment constant. Constant, constant. On abandonne les règles et le contrôle et on se tourne vers la liberté de travail et la confiance. Clairement, ça a été exprimé aussi. Le niveau de confiance envers les, les gens qui allaient vivre dans ce nouveau contexte-là, de faire ce qu'il faut pour réussir, a été excessivement élevé. Et euh, ben, au final, quand les gestionnaires se mettent euh, au service des équipes, euh, le contrôle, c'est quasiment désuet. Absolument, absolument. Tu n'en as plus besoin, en fait, c'est ça. C'est désuet. Euh, sixième tendance, les entreprises progressistes qui délaissent l'autorité centralisée pour se retourner vers une autorité distribuée. Les On équipes a décidaient comment marcher. C'était 100 euh, Tendance numéro 7, les entreprises qui délaissent le secret et le contrôle de l'information et adoptent la transparence radicale. Juste le fait d'avoir clarifié au début l'objectif. Super clair. Qu'est-ce qui arrive si ça marche? Qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Puis vous allez le faire, on va le faire avec vous ensemble. Juste ce genre de niveau de transparence qu'on n'a pas généralement en entreprise, là. juste savoir ce qu'est l'objectif.
1: Le fait aussi <rire> de prendre les mesures qu'ils faisaient là oui. pour oui. la recherche, ça veut dire que les, que, que les gens doivent communiquer cette information-là. Fait qu'un niveau de transparence qui n'était pas là avant. Là, Absolument. Tu ne le dis pas habituellement quand tu n'es pas engagé, parce que même si c'est anonyme, ce n'est pas bien long qu'ils vont savoir tu es qui.
0: <rire> oui, effectivement. <rire> Huitième tendance, la dernière, puisque la neuf, on en a déjà parlé, la le, 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 le valeur du travail, huitième, elle délaisse les descriptions de poste statiques se retourne vers les talents, la maîtrise et les rôles dynamiques. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas été capable de répondre. Il y a ben... quelque chose qui me dit que ça a dû se passer d'une manière ou d'une autre parce que les employés ont commencé à se baquer. OK, fait que si toi, tu prends ta journée mercredi, je peux faire ça, moi, pendant que tu n'étais pas là. Fait que ça demande nécessairement une certaine maîtrise de ce que les autres font.
1: Une certaine diversification. Fait qu'on n'est ouais. pas encore très avancé sur la tendance, mais il y a quand même un mouvement qui s'est fait.
0: Ça va, faire, ça va favoriser
1: ça. Hum. C'est le fun. Est-ce est qu est qu'ils ont fait? C'est une application de ce qu'on enseigne. Ben oui. Puis, en fait, le modèle qu'ils ont pris ressemble énormément au modèle que nous, on amène avec nos clients. Quand on travaille avec eux, on co-crée tout, toutes ces dynamiques-là. Ben, en fait, on les, on les fait co-créer ensemble toutes leurs dynamiques de, de travail qui vont être claires et puis explicites pour réussir à atteindre des choses comme ça. C'est vraiment le fun de voir que
0: c'est bien la preuve que ce n'est pas de la, de la fantaisie. Là, Maurice, au moment de diffuser cet épisode, euh, on commence le déconfinement à Montréal. Et tout le monde dit euh, ah, les choses vont revenir à la normale.
1: Sauf <rire> que non. Il n'y a pas personne qui veut que ça revienne à normal. -à -dire, on voit là, les statistiques, c'est quoi? C'est 40 quelques des employés qui veulent changer d'emploi. Mm -hmm. Je ne me rappelle plus combien de pourcentages qui ne veulent pas revenir au travail à temps plein. Je lève la main. Non, je lève la main pour ça. Ah oui. Ouais, ben, c'est plate, là, mais toi, tu vas travailler pendant sept jours.
0: Deux heures par jour, ça me va. Mais... Euh... Mais tu sais, parce qu'en ce moment, là, on s'entend, les entreprises ont, la plupart n'ont pas eu le choix de s'adapter. Ils se sont rendus compte que ça peut faire mal, mais ça peut être bénéfique aussi.
1: Les entreprises qui se sont vraiment adaptées, on tu on est beaucoup actifs sur LinkedIn, puis on, on, on est connecté avec un paquet de monde. Puis les entreprises qui sont réellement adaptées, pas juste essayer de faire le strict minimum puis parce qu'ils étaient pris pour avoir des employés qui travaillent à distance, fait comment on fait pour les surveiller plus puis euh, s'assurer qu'ils travaillent pareil. Là. Ceux qui ont vraiment fait une adaptation, comment on change nos dynamiques de travail, ont commencé à aller dans cette direction-là, pas nécessairement avec les semaines de quatre jours, mais seraient capables de s'y rendre sans trop de problèmes parce qu'ils ont mm -hmm. déjà mis en place les mécaniques pour réussir quelque chose comme ça.
0: Absolument. Est-ce que tu as vu euh, la publication de Corporate Rebels ce matin sur LinkedIn? Ça euh... disait, euh, c'est quoi le... le... Le secret pour le télétravail en trois mots. C'est quoi? « We trust you mm. ». <rire> Puis, tu sais, à partir du moment où tu as réussi à co-créer ta semaine de quatre jours, c'est le même secret pour que ça fonctionne.
1: Absolument. Absolument. En fait, c'est le secret de toute bonne et saine relation de travail, c'est la confiance. Mm. Tu engages des experts qui vont faire le meilleur pour te livrer qu ce que tu as besoin. Puis toi, tu vas aussi t'engager à ne pas les prendre pour des idiots et les utiliser comme des jouets.
0: <rire> <rire> oh, je, la, 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 seule, la seule image que j'ai en tête, c'est Casque Noir dans Spaceballs qui joue avec les personnages. Piu-piu! <rire> 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 oh, mon Dieu! Écoute, euh, tu sais, Maurice, j'ai vu une super belle... Euh, on parle de confiance, là. J'ai vu une super belle publication sur LinkedIn pendant la, la COVID-19. Qui disait simplement, si pour le télétravail, vous ne faites pas confiance à vos employés, c'est parce que vous ne leur avez jamais fait confiance. Puis, la semaine de quatre jours, là, mm. si votre raison pour ne pas, pas l'envisager, c'est parce qu'on ne en fait pas confiance à nos employés. Demandez-vous ce que ça veut dire. Il
1: y a tellement d'entreprises qui ne font pas confiance à leurs employés, Olivier. Tu n'as pas travaillé à cette place, je pense. <rire> c'est comme la norme. Si tu ne peux je pas sais. faire confiance en la racaille. La
0: racaille est là pour voler ton argent à tes prix déjà pour les payer
1: toutes les semaines pour les 40 heures qu'ils font.
0: Puis ils ne méritent pas! <rire> c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec des compagnies et je travaille avec toi. <rire> oui. Ouais. On était plus riche avant. Hein? <rire> On n'avait pas le temps de faire nos affaires, le fun, par exemple.
1: Effectivement. Ouais. La qualité de vie et est importante.
0: Euh, la richesse, c'est pas juste le compte en banque, hein? hum pas sûr je serais plus heureux, moi, à passer 50 heures loin de ma famille comme ça par semaine avec le transport.
1: Ben, on a arrêté pour une raison. Hein? On savait
0: dans quoi on s'embarquait. Oui. Bon, mais ben, écoute, Maurice, ça vient du fond du cœur cette finale-là, surtout la partie Spaceballs. Donc, <rire> Donc écoutez, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui font déjà du 4 jours semaine, écrivez-nous. On veut savoir comment ça se passe, puis on veut savoir pourquoi vous avez écouté cet épisode-là, si vous le faites déjà.
1: <rire> puis si vous ne travaillez pas à quatre jours semaine, mais vous sentez que ça vous plairait, puis que vous n'êtes pas si loin, ben écrivez-nous un mot,
0: on va parler. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. D'un coup, on serait capable de convaincre votre patron. <rire> vous allez être meilleur que nous pour ça, c'est sûr, c'est vous autres qui le connaissez. Mais il euh, y a de quoi à faire, là, Maurice, là. Il y a un petit a de changement de société à faire là, là.
1: On est dû pour un changement de société. Je pense que là, les gens ont, ont réalisé à quel point on était dans, dans un, excusez l'expression anglophone, mais un rat race. Peu importe ouais. qui on était, peu importe où est-ce qu'on était, tout ce que tu fais, c'est courir pour faire toutes tes heures. Plus personne qui veut ça, surtout dans des régions comme on est dans la région de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand tu es à l'extérieur de la ville, puis tu vas travailler à tous les matins, on parle que ça peut des fois être quelques heures de, de transport en commun pour se rendre ou. Ça, ça, ça peut être deux heures de voyagement là, pour se rendre au boulot matin comme soir. ce n'est pas plaisant. C'est du temps pour lequel on n'est pas compensé, puis même si on était payé pour, on n'est pas payé assez cher pour ça. Mmh. Les gens commencent à goûter à la liberté, puis n'ont pas envie de revenir à ce que c'était.
0: Je ne sais pas si tu as vu la Nouvelle-Maurice cette semaine. Euh, il y avait des, des entreprises qui disaient, si le télétravail perdure, il euh, faudrait payer moins cher ceux qui ne sont pas dans des régions métropolitaines. Hein? Ceux qui restent en campagne, là, ils ont un style de vie beaucoup moins coûteux. Il faudrait ajouter <rire> leur salaire. <rire> C'est de la discrimination pure et dure, ça. Tu, hey, on ne te paye pas pour, pour ton expertise ou ton potentiel. Ou, on te paye pour où tu restes.
1: Mais ça, c'est écoute, moi, je vois absolument aucun problème là-dedans. S'ils descendent mon salaire de 10-15 mes efforts vont descendre de 20 à 30 parce que, tu sais, à 10-15 de moins, je pense avoir de la misère à compter, ça devient pas mal plus difficile. Ça fait que c'est pas que je vais moins travailler, c'est que je vais beaucoup moins travailler puis moins faire d'efforts. C'est ça que tu vas arriver à créer, là, du désengagement total.
0: Ouais. tu vas faire plus d'efforts pour trouver un autre emploi.
1: Oh oui, ben <rire> si ça, on voit ça arriver, je te garantis, tu vas voir des micro-entreprises comment ils ont commencé à apparaître un
0: peu partout. On en voit déjà plein là. Ouais. Puis c'est pas fini, c'est pas fini. C'est un pari, Maurice. <rire> Là-dessus, les pirates, on va vous laisser. Vous pouvez nous écrire des commentaires, des questions, des sujets aussi d'épisodes, si vous en avez, euh, à ahoyacommercialgopirate.com ou sur le site gopirate.com, vous pouvez nous laisser un commentaire vocal, toujours accessible sur LinkedIn. On est très très actif, Maurice, ces temps-ci. Et puis, euh, ma foi, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur YouTube aussi. On découpe notre podcast en petites capsules, puis on fait des capsules spéciales aussi qui ne sont pas disponibles sur notre podcast. Donc, allez voir et allez vous abonner.
1: Abonnez-vous, c'est important. Oui, on like, on abonne, puis pour le podcast, on laisse une critique. C'est quelques secondes pour vous. Pour nous, ça fait une grosse différence, parce que comme ça, les gens vont nous découvrir
0: plus facilement. Oui, puis si vous ne le faites pas, on risque de voir de la peine, puis on ne veut pas ça. <rire> Merci beaucoup les Pirates et on vous souhaite le bonjour et à un prochain épisode. Et bye bonne bye. soirée.